0: à la domélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, je suis Éric Morin, prêtre du diocèse de Paris, directeur du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose un quart d'heure de balade exégétique à travers les textes de dimanche prochain, le e dimanche euh, du euh, temps ordinaire. Et ils vont nous aider encore à approfondir la réflexion sur la foi que nous faisons de dimanche en dimanche, Dimanche dernier, on parlait de la foi comme un remerciement, action de grâce, avant comme un acte simple qui simplifie la vie. Cette fois-ci, il s'agit d'entendre euh, que la foi nous invite et se traduit par une supplication, par une demande incessante à l'égard de Dieu. Et on va nous donner euh, plusieurs exemples dans les textes euh, de personnes qui ont su supplier jusqu'au bout. Le premier exemple est donné par Moïse qui se tient sur la montagne, euh, pendant que le peuple d'Israël est en train de se battre contre les ennemis, et quand les mains de Moïse sont tournées vers le ciel, euh, le peuple a la victoire, et puis si jamais ils se mettent à faiblir, alors le peuple euh, est défait. Et du coup, on va trouver un stratagème pour que euh, les bras restent étendus. Ça nous est raconté au chapitre 17 du livre de l'Exode, une partie du livre de l'Exode où justement le peuple d'Israël, après avoir été arraché des griffes de Pharaon et avoir passé la mer Rouge, connaît les épreuves du désert, et il y en a trois. Tous ceux qui ont traversé un désert le savent, la soif, la faim, et les ennemis qui veulent prendre le peu d'eau et de nourriture qu'on pourrait avoir, qui veulent boucher l'accès au puits pour se les réserver pour eux-mêmes. Et donc, euh, les chapitres 16 et 17 du livre de l'Exode nous racontent comment euh, le peuple a faim, le peuple a soif, et le peuple a des ennemis. Et comment, euh, dans ce texte-là, tout particulièrement, c'est par la prière, l'intercession de Moïse, et la scène est facile à visualiser, Moïse avec euh, ses amis qui lui tiennent les mains, euh, bras étendus vers le ciel pour supplier le Seigneur, Moïse a les bras étendus comme en croix, tout simplement. Ainsi donc, qui que soit le médiateur, le médiateur de l'alliance est celui qui supplie Dieu pour que l'alliance se réalise comme une bénédiction, comme une protection qui nourrit le peuple, qui le désaltère et qui le protège des ennemis. Il faut bien évidemment faire attention à ce type de propos. Il faut faire attention à ne pas utiliser l'Alliance à son profit. Et dire, bah, puisqu'on est le peuple de l'Alliance, on peut faire la guerre à qui on veut, voire même au nom de Dieu. Je ne sais pas comment on peut arriver jusque-là. Il faut faire attention hein, comment un texte comme cela, qui nous invite à supplier Dieu devant les dangers les plus graves, ne doit pas non plus donner lieu à une interprétation fallacieuse. Alors, pour nous prémunir de cela, la tradition chrétienne a développé une réflexion sur un concept paradoxal, étonnant, la guerre juste. Voilà. Pour définir quatre critères, il faut qu'il y ait un rapport de proportion. On n'attaque pas avec des chars ceux qui viennent avec des frondes. Il faut respecter deux choses, l'environnement et l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut que il ne s'agit pas de détruire et de fermer l'avenir. Il faut défendre une juste cause et non pas un caprice. Je me souviens d'il y a 35 ans, des cours de théologie morale qui nous enseignaient ça. C'était pendant la guerre dans les Balkans. Et la conclusion de mes anciens, mes professeurs, c'était une guerre juste, aujourd'hui n'est pas possible, point. Euh, voilà. Et je pense que cette réflexion euh, nous, euh, nous empêche d'utiliser ce texte, d'utiliser cette protection divine euh, comme une provocation, comme une mise à l'épreuve, telle que le dit le, le livre de l'Exode. Dans la deuxième lecture, on continue notre avancée dans la deuxième lettre à Timothée, et il invite, Paul invite son ami à considérer que les Écritures sont inspirées par Dieu, utiles pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu, on retrouve cette expression qu'on avait la semaine dernière, l'homme de Dieu sera accompli. Équipé pour faire toutes sortes de biens. Voilà, il faut lire la Bible. Le directeur du service biblique qui va, qui va vous le dire. Mais non, c'est Paul qui nous le dit, tout simplement. La, la, la Bible est là pour nous apprendre, nous apprendre à, à bien vivre, à, faire le, la, à ré, réapprendre à faire la différence entre le bien et le mal. Euh, il ne s'agit pas simplement de lire la première lecture. Il s'agit de lire toute la Bible pour être capable de bien interpréter euh, ce texte-là et de ne pas en faire d'interprétations euh, abusive. Les, les interprétations abusives de l'écriture ne font que manifester euh, la perversité de notre cœur. La parole de Dieu, elle est une sagesse de vie, une parole pour la vie, et il n'y a pas de raison de la manipuler. La parole, les, les écritures nous apprennent à prendre la bonne décision au bon moment. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Hein. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, c'est-à-dire euh, de savoir prendre la bonne décision au bon moment. Comme un artisan sait exactement ce qu'il convient de faire, euh, et connaît les gestes, dans quel ordre, et dans quel ordre ils doivent être accomplis pour produire ce qu'il sait produire. Mais les Écritures nous donnent aussi la sagesse, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, gardons l'image de l'artisan, comment Dieu est-il compétent, comment a-t-il le tour de monde, le tour de cœur, pour pouvoir façonner le monde et pouvoir façonner sa créature à son image, pour pouvoir la conduire jusqu'en son amour et en sa sainteté. Et cette sagesse de Dieu, qui est en même temps une sagesse de vie, tout cela c'est c'est la personne de Jésus-Christ. C'est donc bien la foi en Jésus-Christ qui fait que notre lecture de la Bible nous donne une sagesse de vie, qui renouvelle notre sagesse de vie. Et Paul insiste, du coup, pour dire, exemple concret de sagesse, tu vas savoir proclamer la parole à temps et à contre-temps. C'est-à-dire que tu sauras l'utiliser tout moment comme il convient, et ça c'est la sagesse du prédicateur. Tu seras utilisé euh, comme il convient chaque moment pour dire ce qu'il convient de dire. Euh, annoncer à temps et à contre-temps, là aussi, il faut pas qu'il y ait de malentendus. Ça veut pas dire euh, faire faire fi de toute pédagogie. Au contraire. Au contraire. C'est être capable de reconnaître que dans la sagesse de Dieu, comment il donne les moments et comment chacun est un moment opportun, à sa manière, pour euh, expérimenter quelque chose du royaume à venir. Les moments euh, différents, les temps et les contretemps, temps euh, sont vraiment à ramener au royaume de Dieu. C'est dans la perspective du royaume de Dieu que chaque moment peut être évalué pour ce, ce pourquoi il nous est donné. Et il faut que le prédicateur, qui est finalement qu'un artisan parmi d'autres, comme les autres artisans, euh, il faut que le prédicateur ait ce savoir-faire, de savoir quel est le rythme du peuple de Dieu pour lui dire ce qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui. Et peut-être que savoir annoncer à temps et à contre-temps, c'est aussi un, un savoir se taire au bon moment, non pas par... Euh, par, par intérêt, par lâcheté, encore pire, mais simplement pour laisser le temps de l'intériorisation. Le temps du silence appartient à la parole parce qu'il permet à la parole d'être intériorisée, et étant intériorisée, la parole peut espérer la réponse qu'elle attend. Cette deuxième lecture... Euh, qui nous invite à découvrir la sagesse de Dieu et à apprendre à la dire, est aussi un appel à, à, à la supplication. Euh, cette sagesse, elle se demande, elle, 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 elle s'acquiert parce qu'elle nous est donnée, parce que la Bible nous est donnée en la disant, mais euh, tous, les, tous les pères nous apprennent qu'ouvrir la Bible commence par demander l'Esprit-Saint, qui a inspiré ces écritures et va nous permettre de l'entendre. Et donc, lire cette, cette parole de sagesse, vouloir y découvrir cette vie, c'est aussi une intercession pour le monde. En tout cas, le plus bel exemple d'intercession qu'on va avoir, c'est dans la parabole, dans la parabole, oui, que Jésus raconte dans l'Évangile, où il raconte quand même une histoire un peu, un peu pas terrible, quoi. Euh, une veuve à laquelle, à laquelle le juge ne veut pas rendre justice, sauf parce qu'à un moment il en a marre que celle-ci vienne l'assommer. Bon, euh, c'est pas un bel exemple. Peut-être d'ailleurs ne s'agit-il pas tant d'une parabole que d'un fait réel, et que la réaction de Jésus c'est de dire bah, écoutez, vous, euh, quand vous êtes des juges iniques, euh, voilà comment ça se passe. Avec Dieu, qui n'est pas un juge unique, bien au contraire, qui est le juste juge, eh bien, il fera justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Euh, voilà, notre prière, notre relation à Dieu doit être faite de cette conviction que Dieu fait justice et qu'il faut le supplier, qu'il faut être incessant ça n'est pas contra contradictoire avec l'action de grâce qu'on parlait, c'est les deux faces de la même facette, être devant Dieu, c'est le remercier pour ce qu'il donne, et demander qu'il donne encore. C'est la même attitude finalement. Euh, et cette parabole, elle, vient, elle se termine par une phrase absolument terrible. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre est-ce que quand le royaume de Dieu viendra, nous en aurons envie Jésus nous dit, le Seigneur ne fera pas attendre, il fera vite justice. La seule chose qui retient, Jésus, qui retient Dieu d'intervenir, c'est est-ce que nous sommes bien sûrs de vouloir son règne Alors a priori tous, on va répondre oui. Est-ce qu'on veut bien le règne pour tous, tel que Dieu le veut, comme une bénédiction pour tous Peut-être avons-nous quelques noms de personnes que l'on souhaiterait voir un peu écartés. On n'est pas prêt au règne de Dieu encore. Euh, un peu plus loin, au chapitre 19, il va y avoir dans l'évangile de Luc euh, la parabole d'Ile des Mines, qui est une réécriture de la parabole des talents que nous offre l'évangéliste Matthieu et euh, elle est insérée avec, dans une histoire qui, elle aussi, est bien réelle, euh, l'histoire euh, d'Archélaüs, le fils d'Hérode, qui, à la mort de son père, est allé voir euh, les Romains, le Sénat romain, pour se faire couronner roi à Jérusalem, et il y a eu une délégation euh, de pharisiens, mais pas uniquement, pour dire aux Romains, écoutez, on a eu le père si on pouvait ne pas avoir le fils. Voilà, des gens qui ont dit, ben bah non, ce roi-là, on n'en veut pas. Et quand Archélaüs Arché est revenu à Jérusalem, euh, investi du pouvoir et de l'autorité des Romains, eh bien, il a fait assassiner ses, ses opposants. Que, et et si, si Dieu faisait ainsi Si jamais il, il instituait son règne maintenant, est-ce que nous le voudrons, voudrions vraiment Et donc, euh, Dieu est prêt à intervenir rapidement et promptement mais nous ne sommes pas prêts, nous, à recevoir le règne tel qu'il qu veut le donner. Et c'est là que nous avons la raison, pourquoi faut-il supplier Dieu Parce que c'est en suppliant Dieu que nous apprendrons de Dieu comment il veut donner le règne. Cette parabole ressemble quand même à s'y méprendre aux deux petites paraboles qui se trouvent au chapitre 11, après que Jésus ait enseigné le Notre Père, toujours dans l'Évangile de Luc, la parabole du Père qui ne donnera jamais un scorpion à son fils qui demande un œuf. Eh bien, dit Jésus, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent C'est en, en suppliant le Père que nous recevrons l'Esprit-Saint, lequel actualise, personnalise l'unique nom de Dieu, et nous permet de découvrir ce que Dieu a préparé pour l'humanité. Mais nous demandons toujours trop petit, nous demandons toujours trop court, et progressivement, par le don de l'Esprit Saint, Dieu nous apprend à espérer plus grand que ce que nous osons demander, parce que le règne de Dieu est plus grand que tout ce que nous espérons. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne célébration dominicale, et je vous dis à bientôt.